0: Здравствуйте, дорогие друзья! В ходе нашего подробного изучения Священного Писания мы, наконец, подошли к самой последней книге Библии — книге Откровения. Честно говоря, приступая к этому замечательному произведению, я испытываю смешанные чувства. С одной стороны, начиная разговор о поистине величайшей книге во всем Слове Божьем, я испытываю чувство страха и трепета. С другой стороны, я приступаю к этой книге с ощущением особой и ни с чем не сравнимой радости. Сейчас я постараюсь объяснить, что именно стоит за такими противоречащими друг другу эмоциями. Но для этого мне придется открыть вам свой небольшой секрет». Так уж сложилось, что когда я нуждаюсь в отдыхе или у меня выпадает свободная минута, я с удовольствием усаживаюсь в кресло и начинаю читать какую-нибудь детективную или приключенческую книгу. Должен признаться, что еще с молодого возраста чтение подобной литературы стало в каком-то смысле моим хобби. Я прочел так много подобных книг, что произведения некоторых авторов, как, например, детективы Агаты Кристи, уже не очень интересуют меня. Причина в том, что я уже прочел так много ее романов, что обычно могу без труда догадаться, кто является главным злодеем и убийцей. Но, слава богу, есть немало других замечательных авторов – пишущих весьма увлекательные приключенческие и детективные книги, чтение которых доставляет мне огромное удовольствие. Я начинал свое служение, будучи еще холостяком. В то время у меня выработалась хорошая традиция. Воскресными вечерами, после завершения всех церковных служений... Я обычно ложился в постель с хорошим детективом или приключенческим романом в руках. Как правило, приблизительно к часу ночи я подходил к самому захватывающему месту в романе. Например, главная героиня оказывалась в отчаянном положении, когда главный негодяй привязал ее к железнодорожным рельсам, а скорый поезд должен пройти в этом месте ровно через двадцать минут. Конечно, согласно хорошему приключенческому сюжету, главный герой должен был в последний момент спасти свою возлюбленную. Однако из книги следовало, что в это время он находился в другом городе, да еще и в не менее отчаянном положении. Другие негодяи заперли его в пустом доме, привязав к ящику с динамитом и зажженным фитилем. Для меня, как и для любого искреннего любителя подобных сюжетов, представляется просто немыслимым оставить главных героев в таком ужасающем положении. Но в то же время часы неумолимо указывали мне, что настало время отложить книгу и ложиться спать. Поэтому я использовал один весьма замечательный прием. Я заглядывал в самый конец романа... И читал последнюю страницу. На последней странице мне обычно представлялась совершенно иная картина. Я мог увидеть главного героя и героиню в их собственном доме, а на лужайке перед ним играли несколько родившихся у них детей. Увидев эту чудесную и умиротворяющую сцену, я уже мог спокойно вернуться к тому месту в романе, на котором я остановился, и сказать главным героям, что я не знаю, как им удастся выбраться из этой нелегкой ситуации, в которой они оказались. Однако я мог уверенно сказать им, что рано или поздно все в их истории завершится благополучно. Друзья мои... В Библии есть книга, которая называется «Книгой Откровения». И эта книга рассказывает нам о том, как завершаться события этого мира. Я буду совершенно искренен с вами, признав, что сегодня я не могу не испытывать чувство беспокойства, наблюдая все то, что происходит сегодня в этом мире и с этим миром». Смотря на все происходящее вокруг, я вижу очень темную и мрачную картину. И я не могу не признаться, что мне не совсем ясно, как все в этом мире может встать на свои места. Именно в такие моменты любому человеку следует обратиться к последней книге Библии и начать читать все то, что она сообщает нам. И из этой книги мы сможем узнать, что рано или поздно все в этом мире закончится именно так, как этого требует соображение справедливости и праведности. Как я уже сказал, я приступаю к обсуждению книги «Откровения» со страхом и трепетом, и причина — Вовсе не в отсутствии должной компетентности с моей стороны, хотя я не собираюсь скрывать, что есть еще много всего, что мне предстоит узнать об этой книге. На самом деле, мои опасения и неуверенность определяются другими факторами. Во-первых, я опасаюсь недостаточной подготовленности и осведомленности моих слушателей. Дело в том, что книга Откровения является шестьдесят шестой книгой Священного Писания. Более того, она стоит в Библии самой последней. А это означает, что мы должны хорошо знать шестьдесят пять других книг, прежде чем мы сможем приступить к этому последнему произведению. Также моим слушателям понадобятся определенные базовые знания всего того библейского материала, который предваряет книгу Откровения. Я бы сказал, что необходимо чувствовать Священное Писание, равно как и хорошо ориентироваться в основополагающих библейских фактах. И, наконец, имеется еще один фактор, который вызывает у меня чувство беспокойства, когда я приступаю к этой книге. Я говорю о той обстановке, в которой мы начинаем наше изучение. Причем больше всего меня беспокоит даже не то обстоятельство, что мы живем во времена скептицизма и недоверия, хотя это, несомненно, так. Самое главное, что нам с вами довелось жить в темные и трудные времена, отличительной особенностью которых является полная потеря чувства видения будущего, а также всякой цели и надежды. Я готов сказать даже больше. Я думаю, что это один из самых худших периодов в истории церкви. Смотря на окружающий нас сегодня мир, мы видим, что он действительно находится в состоянии хаоса и смятения. В течение уже долгого времени многие выдающиеся люди с непоколебимой уверенностью заявляют, что грядет какой-то колоссальный кризис. «Причем не подумайте, что я ссылаюсь на слова проповедников». Я был бы готов привести вам на этот счет слова самых разных людей, представляющих самые разные сферы и части общества. И я искренне задаюсь вопросом, что сказали бы эти люди сегодня, если бы им пришлось жить в наши дни? А для того, чтобы картина выглядела еще более унылой, я скажу, что современная церковь, не способна предложить решения для тех современных проблем, с которыми нам приходится иметь дело. И именно как результат этого всеобщего предчувствия беды в последние годы происходило неуклонное повышение интереса к книге Откровения, которую нам предстоит изучать далее. Теперь я хотел бы поговорить об особенностях толкования этой книги. Хотя ведущие богословы расходятся во мнениях относительно подробности толкования книги «Откровения», когда дело касается более широкого взгляда на это произведение, мы можем встретить четыре основных подхода или четыре системы трактовки. Первый подход строится на главном предположении, что все события, описанные в книге «Откровения», уже исполнились когда-то в прошлом. Иными словами, все описанное в этой книге имело непосредственное отношение к временам апостола Иоанна, то есть к периоду правления императоров Нерона или Донициана. Этого подхода придерживался знаменитый Орнест а также большинство богословов немецкой школы. По их мнению, целью книги Откровения было дать утешение гонимым церквям а потому книга была написана с использованием символики, понятной христианам того периода. Позвольте мне сказать, что эта книга действительно являлась утешением для божьих людей. В течение многих веков христиане черпали в ней успокоение и надежду. Однако основным следствием данного метода толкования становится вывод о том, что можно без особого ущерба изъять из Библии книгу Откровения, так как она не имеет ровным счетом никакого отношения к нынешнему времени. Справедливости ради необходимо заметить, что эта точка зрения в основном представляет сегодня лишь исторический интерес» ибо в наши дни она уже более не воспринимается богословами сколько-нибудь серьезно. Следующим подходом является историческое толкование книги Откровения. Этот подход подразумевает, что исполнение пророчеств книги Откровения происходило непрерывно в течение всей истории церкви, начиная от дней самого апостола Иоанна и заканчивая современностью. На мой взгляд, в этом подходе содержится определенная доля истины, если взять, к примеру, описание семи церквей Малой Азии. Об этом мы с вами еще будем говорить далее. Однако в остальном мне кажется совершенно очевидным, что книга Откровения является типично пророческой. Еще один подход к книге Откровения представляет собой духовно-историческое толкование. По сути дела, это усовершенствованный исторический подход, и согласно этой теории утверждается, что два фигурирующих в книге «Зверя» — это имперский и провинциальный Рим, в то время как главная цель книги — дать христианам поддержку и утешение. Согласно данной теории, по большей своей части книга Откровения уже исполнена, а потому... Она содержит для сегодняшней церкви только духовные уроки. Надо заметить, что данного подхода придерживаются богословы, которые стоят на позициях амелионизма, то есть не верят в грядущее тысячелетнее царство. При этом они фактически перечеркивают и отвергают главное предназначение этой книги. В свое время, учась в семинарии, Я изучал книгу «Откровения» под руководством богословов именно этой школы. И сейчас я с изумлением вспоминаю, как эти исследования попросту отметали или игнорировали факты данной книги с помощью одной простой фразы, что все это якобы не более чем простые символы. Однако мои учителя так никогда и не могли с уверенностью ответить на вопрос, Что именно стоит за всеми этими символами? В этом, на мой взгляд, и состояла их главная проблема. Опыт показывает, что на основании этого подхода могут появляться весьма необычные толкования книги Откровения. Так, например, в каких-то символах одни богословы усматривают изображение фигуры Мартина Лютера и всей Реформации, в то время как другие богословы видят там же пророчество об изобретении книгопечатания. На мой взгляд, толкования подобного рода наносят ущерб книге Откровения, а также полностью перечеркивают ту цель, ради которой она была написана. Четвертым методом толкования Откровения является футуристический подход. Это точка зрения, которую разделяет большинство богословов, стоящих на позициях премьелианизма. Именно этой точки зрения держусь я сам, и именно ее я хотел бы представить в ходе наших лекций. Согласно этому подходу, книга Откровения рассматривается главным образом как пророческое произведение. Большинство сторонников этого подхода следует определенной структуре толкования, которая согласуется с самой книгой. Мы увидим это в наших следующих передачах, когда будем говорить о структуре данной книги. Она начинается с откровения прославленного Христа. Затем перед нами предстает церковь, и мы видим всю историю церкви на этой земле. И, наконец, в третьей главе церковь попадает на небеса, и мы видим ее уже не как церковь, но как невесту, которая придет на землю вместе со Христом, когда Он появится вновь, чтобы основать свое царство. Это и будет то самое тысячелетнее правление, о котором нам пишет Иоанн. Это также будет временем испытаний. Ибо в самом конце данного периода сатана будет на непродолжительное время освобожден из своих уз. А затем последнее сопротивление Богу будет подавлено, и начнется эпоха вечности. Именно такую трактовку книги «Откровения» принимают и разделяют большинство исследователей сегодня. Однако есть и незначительное число критиков данного толкования, которые не только пытаются отстоять свои подходы, но опорочить представителей других точек зрения. Я осознаю, что кому-то из моих слушателей это может показаться несколько утомительным, однако я хотел бы представить вам высказывание некоторых известных людей прошлого, которые могут продемонстрировать, что все эти люди ожидали возвращения Христа. Они не ждали наступления великой скорби. Они даже не ожидали наступления тысячелетнего царства. Но они все ожидали прихода Господа. И это ожидание Спасителя является самым сердцем позиции премиллениализма которой придерживаемся сегодня все мы. Например, до нас дошли слова Варнавы, одного из самых известных спутников и соратников Павла, который сказал «Истинная суббота — это тысячелетний период, когда Христос возвратится, чтобы править на этой земле». Епископ Римский Климент также учил, что мы должны каждую минуту ожидать наступления Божьего Царства, хотя мы и не знаем точного дня и часа его начала. Поликарп, епископ Смирнский, который в конце концов принял мученическую смерть на кресте, произнес следующее утверждение «Он, Христос, возвратит нас к жизни из мертвых» и мы будем править вместе с ним. Игнатий, епископ Антиохский, который, по утверждению Евсевия, стал преемником апостола Петра, утверждал, что мы должны наблюдать за временем и ожидать прихода Иисуса. Папий, епископ Иерополиса, который, по утверждению Иринея был знаком с апостолом Иоанном и учился у него, говорил, что наступит тысяча лет когда личное правление Христа будет утверждено на этой земле. Юстин Мученик также утверждал, что он и другие верные в доктрине христиане твердо знают, что предстоит тысяча лет в Иерусалиме, о чем предрекали пророки Исаия и Иезекииль. Ириней, епископ Леонский, говоря об обетовании Иисуса, что его люди будут пить от плода лозы виноградной в царстве его отца, утверждал, что это может быть исполнено только по возвращении нашего Господа на землю. Тертулиан твердо стоял на позициях ожидания наступления обетованного царства на этой земле. Все перечисленные мною отцы церкви жили во втором и третьем веках. По сути дела, можно утверждать, что этой доктрины придерживались все наиболее выдающиеся отцы церкви в постапостольскую эпоху. И мы с вами не найдем примеров того, чтобы кто-то из них осуждал эту доктрину. Все отцы Ранней Церкви верили в данную доктрину, потому что она являлась традицией Ранней Церкви. Все они верили в скорое возвращение Господа как в необходимое предварительное условие наступления тысячелетнего царства. Эта доктрина являлась общепризнанной вплоть до третьего и четвертого столетия, после чего она подверглась влиянию различных греческих философий. В более поздние времена Мартин Лютер учил, что мы не должны считать приход Христа чем-то далеким. Жан Кальвин утверждал, что Священное Писание единогласно призывает нас с упованием ожидать пришествия Господа. Только позднее, когда появилась номинальная церковь, утратившая свою первую любовь и ставшей блудницей, держащей в руках власть над миром, Люди перестали воспринимать церковь как невесту, ожидающую встречи с женихом. Все поглотило стремление править на этой земле, не ожидая Господнего пришествия. Друзья мои, я привел вам слова всех этих людей, живших в прошлые века в качестве подтверждения того факта, что уже начиная со времен апостолов... И на протяжении всей истории ранней церкви толкование Писания было главным образом премилениалистическим. А когда кто-то утверждает, что данная богословская позиция возникла лишь в XIX веке в Англии, это демонстрирует недостаточную осведомленность того, кто произносит данное утверждение. Ведь этой доктрины придерживались все наиболее выдающиеся отцы церкви в постапостольскую эпоху. И мы с вами не найдем примеров того, чтобы кто-то из них осуждал эту доктрину. Все отцы ранней церкви верили в данную доктрину, потому что она являлась традицией ранней церкви. Все они верили в скорое возвращение Господа, как в необходимое предварительное условие наступления тысячелетнего царства. Можно уверенно заявлять, что именно точка зрения премиллениализма являлась убежищем всех выдающихся людей в ранней церкви. И именно с этих позиций нам с вами предстоит вести обсуждение книги Откровения, которую мы будем изучать в течение всех наших оставшихся лекций. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.